1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود سمیمانه و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کجایی که هستید و با برنامه های امروز ما همراهی میکنید شاد و تندرست و ایمن و استوار باشید و این ایام بهاری به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه 23 فروردین ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با 12 ماه آوریل 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم و پیام دوست امروز ما شامل برنامه های این روزها به یاد تو اتاق مشاوره و نسیم عشق خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرهاب و پیشنهادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست info@ at شماره تلفن ما صفر صفر 671 8003 681، و شماره ما در واتساپ هست صفر صفر1 دو ده. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما همراه باشید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.. پروژنبه های میدیو جستجو کنید این صدا صدایی راژیو پیام دوست با برنامه های روز با ما همراه باشید. اما مجموعه ای از 26 مناجات از مناجات های حضرت عبدالبها که دایره مطالعه آثار آین باهایی بیت لعظم جمع جمعآوری کرده به مناسبت صدمین سالگرد سعود حضرت عبدالبها یعنی امسال منتشر شد این مناجات همچنین در سایت رسمی کتابخانه آین باهایی در دسترس شماست با تلاوت مناجاتی از این مجموعه یاد می کنیم از همه هموطنان عزیزمون در سراسر ایران زمین که هر روز با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند و برای سلامت، راحت و رفاه و امنیت و رفع سختی ها و ناهمواری ها از اعماغ غلب دامی کنیم یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار در ادامه برنامه های امروز همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به آخرین بخش مجموعه اتاق مشاوره گوش کنیم اتاق
1: مشاوره
3: سلام و درود به شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست. من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاور است. این هفته آخرین قسمت این برنامه رو میشنوید. قبل از هر چیز مثل همیشه یک داستان میشنوید تا با موضوع برنامه آشنا بشید.
4: پسر من خیلی پسر عادی و
1: خوبیه اما بعضی وقتا غیر قابل کنترل میشه لج میکنه پرخاش میکنه و خلاصه حسابی بعد رفتاری میکنه این رفتارش برای من تجرب برانگیز میشه به خصوص وقتایی که مهمون داریم یا مهمونی میریم من نمیدونم در برابر رفتار پسرم چیکار باید بکنم
3: دوستان عزیز داستان این هفته رو هم شنیدید خانم وحید قبل از هر چیز بهتون خوش آمد میگم خیلی ممنون مثل میشه تشریف رو بردید سآلی که به صورت کلی میشه پرسید اینه که چرا بچه ها بدرفتاری میکنن کلا بچه هایی که معمولایم بچه های خوبی هن ولی یه هاو میبینیم که بدرفتاری هایی ازشون سر میزنه علاله کلی بدرفتاری بچه ها رو اگه میشه برای ما ب
1: خواهش میکنم بله میشه یک که رو ریشه یابی کرد که خب والدین این حالا اگر اینها رو توی ذهنشون داشته باشن یا حتی اگر بتونن نوتی چیزی بردارن با بررسی رفتارهای خودشون با کودکشون و محیط خانه و خانواده میتونن که به اون علت قایی برسن و هر کجا که ما به ریشه و علت اصلی میرسیم بتونیم اون رو کاملا رفت یا حالا تعدیل بکنیم قطعا مشکل میشه. توی رفتار با کودک چیزی که خیلی مهمه حالا قبل از اینکه اون الل رو متون لیست بکنم مطلب خیلی مهم اینه که ما همیشه رفتارهای خوب ها رو تقویت بکنیم ببینیم تشویق و تحسین بکنیم و رفتارهای بدشون رو تا اون جایی که میشه نادیده بگیریم و اصلا هیچ بازخورده در واقع نه, نه تنبیه نه تشویق نه حتی خنده لبخند هیچ براش نداشته باشیم این باعث میشه که کم کم رفتار بده کم رنگ بشه اگر یه سه یعنی در اجرای اون رفتار بد هست که خب مجبوریمون قانونمون رو بذاریم و یه تنبیه محرومیتی داشته باشیم ولی راهکار اولیه ما تشویق محبت، تحسین و تقویت رفتارهای خوب یه سری مسفات هم در بچه ها هست که ذاتیه و شاید واقعا نتونیم اونها رو عوض بکنیم و این تلاشمون برای تعدیل اونها و تر کردنشون هست یه سری خصوصیاتی مثل مهربانی و اتوفت بعضی از بچه ها رو میبینی که واقعا خیلی ذاتن مهربونن شاید هنوز خیلی هم در این مورد الگو نکردیم براشون یا باشون صحبت نکردیم ولی ذاتشون همینه یا بچه هایی که می‌بینیم که از ابتدایی حتی نوزادی گاهی لجاجت ها و های خاصی رو توی بعضی جاها دارن خیلی به وراثت و عمل کرده ها ولی ما در هر حال میتونیم با راهکارهایی که داریم رفتارها رو کنترل، تعدیل و یا جایگزین بکنیم و خب این بالاخره خیلی سلاح خوبیه در دست ما در زمینه تربیت. اولین علتی که برای بدرفتاری رفتاری و کودکان مطرح میکنیم همون که خیلی کوتاه اشاره کردم وراثت. اینکه چقدر رفتار من حالا من والد و حالا چه دونم نسل قبلی جنها خصوصیاتی که از طریق جنها اوورده شده برای اه کودک اه چقدر توی اون بارزه و چقدر نمود پیدا کرده. اگرچه که من خدمتون میگم که وراثت مهمه ولی علت دوم که محیط هم خیلی مهمه. یعنی این دوتا رو همیشه در کنار هم داریم. اکتساب از محیط بیرون و اون چیزی که عملکرد ژنیه جنیه. بچه ها هست. می خواهم بگم که مثلا اگر ویژگی هوش رو در نظر بگیریم. یه بچه اگر صد هم باشه در اثر محیط غنی یا محیط فقر تربیتی و پرورشی میتونه تغییر بکنه. پس ما یه کودک نرمال رو می تونیم بکنیم یا می تونیم زیر مرز نگه بداریم خیلی اون چیزی که در واقع به عنوان تربیت و ابزار رشد و بازی و رفتار و اینها در اختیارش قرار میدی میتونه که موثر باشه منظورم از محیط هم اول قطعا محیط خانواده است و بعد بلافاصله وقتی که فرزند ما از خونه و خانواده قدمش رو به بیرون میگذاره که حالا محیط کلاس‌های آموزشی مثل موسیقی یا ورزش هست نقاشی هست محله کودک ها مدرسه خیابان رسانه ها که خیلی آموزش های زمینی و پایا و عمیقی اتفاقاً در روح روان بچه های ما دارن اینها همین تاثیرات محیط. و شاید من بتونم بگم که خانواده فقط یه عامل خیلی موثر هست قبل از ورود کودک من به این کلاس ها و مهد کودک و مدرسه هرچه کردیم تا قبل از اون در واقع اون پایه اصلی رو بستیم بعد محیط خیلی میتونه که روی بچه‌ها تأثیر داشته باشه
3: در واقع قبل از اینکه بچه ها با محیط اطراف روبرو رو بشن باید یه جوری جووری بشن اینجوری من برداشت کردم
1: تو استراح اصلی بهشون داده بشه قانون های اساسی و اصلی خانواده گذاشته بشه و خیلی واضح براشون هم به زبان کودکان توضیح داده بشه که باید نباید ها رو بدونن ارزش ها رو هم و چهارشوب اخلاقی رو بشناسد از این بهاست و محیط که بگذریم بله؟ که خب حالا تا یه حدی میتونین توش ما نافت داشته باشه و کنترل داشته باشیم. متاسفانه ما به عنوان والدین به رفتارهای خوب بچه توجه نمی کنیم یعنی وقتی یه بچه خوبه که خوب خوبه دیگه لابد وظیفش شد و خوب خوبیات گرفته و هیچ نیازی نمی بینیم که مطرحش کنیم و حالا تشویقش کنیم به محض اینکه یه رفتار نامناسب یه رفتار ناخوشایند می بینیم توجه جلب میشه اقدام می کنیم و این خودش یک نوع تقویت کننده است یعنی توجه منفی من پدر یا مادر باعث تقویت اون رفتار منفی در کودک میشه. چون می در حالت عادی هیچ فیدبکی نگرفته، هیچ بازخوردی نداره، به بهmask کار خلاف میکنه، همه نگاهها به سمت اونه. اینو دوست داره.
3: دانش برای جلب توجه, توجه بله. بله. کار خلاف میکنه.
1: جلب توجه برای بله. کمبود بله. محبتی بله. که در جاهای دیگه داره میره سراغ این رفتارهای بد. پس ما تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم که رفتارهای بد کودکمون رو نقل نکنیم. رفتارهای خوبش رو ببینیم پررنگ کنیم تشویقش کنیم نوازشش کنیم حالا بهجا به صورت کیفی یا حالا گاهی هم کمی یه بهش بدیم تشفیقهای بهش بدیم و جاهای دیگه هم در این مورد صحبت بکنیم که این کارش رو خیلی دوست دارم میتونه این کار رو بکنه این یاد گرفته و غیره
3: دوستان عزیز همچنان به اتاق مشاوره همراه هستید آخرین قسمت اتاق مشاوره در مورد علاله بدرفتاری کودکان داشتیم صحبت میکردیم که وراثت و محیط رو خانم وحید بهش اشاره کردن و اینکه والدین باید توجه و تمرکز بیشتری روی اخلاقها و رفتارهای خوب بکنن تا بدرفتاری بچه ها و تشویق رفتارهای خوب موارد دیگه هم اگه هست میشه بله
1: یه علت بعد رفتار کودکان اینه که ما صحبات نداریم پاسخ ما به یک رفتار اون تو موقعیت‌های مختلف و روزهای مختلف یکسان نیست ما کودکمون رو گیج می
3: دیگه به حسال خودمون
1: آفرین الان مسترد. امروز حوصله دارم حالا هرچی که تابار رو ورق بررق میکنه پاره میکنه پرت میکن و باید یا می خندم یا توجه نمیکنم چ نمیگم خب این نمیفهمه که این کار خوبه یا بده فردا که این کارو میکنه حالا روزی که اتماللا من تمیزکاری کردم همه جا رو جمع کردم الان دیگه حسصاب ندارم و دوواش میکن نمی فهمه در واقع که ملاک چیه میار چیه کی باید چیکار بکنه یا مثلا اینکه ما قرار توی پارکینگ میتونه یک ساعت بازی کنه یه دفعه برای اینکه دیر میاد یه ساعت و نیم میشه میاد بالا دووا می‌کنیم. کنیمیم و حالمثلا از تلویزیون آخر شب محروم میشه یه دفعه برای یکی دو ساعت اخیر هم هیچ برمون نمیاریم و تازه میگیم آفرین خوب شد و مدی بر دستات بش بیا سرشام ما بعد صحبات داشته باشیم کودک باید بدونه که چه رفتهایی رو انتظار داریم و در چی دریافت میکنه. مورد بعدین نوع که تعین میکنیم. تنبیهی که ما تعیین کنیم، تنبیهی که والدین دارن که عرض کردم خدمتون تا اونجایی که میشه محبت محورزی تشویق و نادیده گرفتن کارهای خلاف ولی یه جاهایی مخصوصا وقت خطرآفرینی حتما باید توضیحو بدیم تعریفو بکنیم و بگیم اگر که تکرار میشه باز هم مجبوریم که یه تنبیه محرومیتی یه چیزی خیلی معین برای زمان مشخص که از قبل کودک بدونه تنبیه ما باید فاقد لجبازی و لذت ما باشه در واقع ما از قدرتی که داری به عنوان والد سو استفاده نمی کنیم تنبیه باید توضیح داده باشه منطقی باشه عادلانه باشه و حتی الامکان دو تا تنبیه رای بشه که حتی کودک ما بتونه انتخاب بکنه مثلا ترجیح میدی که من امشب برات قصه شبا نخونم یا این کارتانی که بعد از ظهر خیلی دوست داری نبینی یه کدوم از اینا تنبیه مثلا فلان کار توه با توضیح مشخص که بچه من حالت ابحام و درست. تنبیه درزن بعد پلکانی باشه مرحله به مرحله ما تهدید تو خالی عبدن نمی کنیم. چیزهای غیر و ترسناک نمی گیم. و به اندازه اون کار خلافی که کرده میتونه دفعه اول نادیده گرفته بشه دفعه بعد تذکر باشه دفعه سوم قانونش رو مطرح میکنیم که چه پیامدی خواهد داشت یه علت دیگه بعد رفتاری کودکان الگو برداریه ما گه متوجه نیستیم که خودمون داریم چه چیزهایی رو به بچه‌مون الگو میدیم یا حالا از خواهر برادر و دوستایی دور و ممکنه گرفته باشن باید روی خودمون کار بکنیم یا در واقع توضیح و توجیه منطقی برای هر عمل کاری داشته باشیم و متاسفانه بچه‌ها کلا الگوهای منفی رو خیلی سریعتر یاد میگیرن تا رو پس این یادمون باشه که ما زیر نگاه تیزبین بچه‌ها و زیر زربین هستیم اگر من حالا خودم یه خطایی میکنم مثلا حالا گاهی دروغی میگم فکر میکنم حالا اب نداره فرزن من اون رو میبینه و یاد میگیره بعدا نمیتونم انتظار داشته باشم که او این عمل رو تکرار نکنه و استفاده
3: نکنه ازش و یه منب الگو هم همونطور که گفتی رسانه ها هستند که تلویزیون د خصو تلویزیون
1: شاید ما کنترلی روی اون نتونیم داشته باشیم البته شاید میگن برای اینکه خب قطعا می شه سری برنامه ها رو تعیین کرد که بچه ها نبیم نبین. اصلا مناسب بهندشون نیست یا به ساعت خواب وبیدارشون نمیخوره هیچ ولی حتی توی برنامه های خاص کودکان خیلی از کارتون ها حتی کارتون های معروف من گاهی میبینم که پیام های سرپیچی و اناددو پیام های منفی داره به بچه ها داده میشه که دوواقع بچه های مثلا حرف پ درمادر شوش نه دوته بعدم خیلی معافقه واقعا حشام خیلی توقای خوبی میفته و همون هم میان ازش تشکر میگن تو این شجاعت رو داشتی مثلا این کارو کرد این جوجه هاست که حتما خوبه که ما کارتون های یا فیلم های کودکان رو در کنار فرزندمون بشینیم ببینیم جوایش که خیلی خوبه پرنگش کنیم و چقدر خوب منم اینو خیلی دوست دارم چرا رفتارش قشنگین بود چرا اینش خوب بود اینطوری بود جوهایی هم به پیام ها داره منفی میاد من نمیپسندم حال توی چارچوب اخلاقی و ارزش خانواده من جایی نداره خیلی نرم و آروم توضیح میدم که قطعا مبت اول میگم. که حال مثلا این پری دریایی یا این دختره خیلی مهربون بود یا لباسش قشنگ بود چ قشنگ حرفه چقدر قشنگ, حرف قشنگ رقصدی چیز مثبتی اما این کارش رو دوست نداشتم این کارش وجنسی بود یا این کارش توهین به پدر بزرگرگش بود یا این حرفش حرف قشنگی نبود میدونید ما در واقع این ملاک ارزشی رو هم اونجا تصمید می کنیمیم که چارارتش خوبه ولی نوتاشن بده من, من نمی پسندم
3: نمی خوام تو خانواده من راهی داشته باشه
1: بچه ها خیلی سریع می گیرن مطلب رو متوجه میشن و درشون تارک میشه. شاید هم
3: به تجی یاد گیرن که نگاه نقادانه داشته باشن به دیگه نگاه میکنن ولی اصلا همین
1: با هم وقت گذروندن و با هم دیدنش هم لذت بخش و مفیده باله. هم آموزند است بسیار خوب علت دیگه اینه که گاهی تربیت ما در خانواده یک سویه نیست یعنی میخوام بگم تضاد هست بین تربیتی که پدر رو اعمال میکنه آه. و اون که مادر اعمال میکنه هیچ روش تربیتی 100 درصد درستی وجود نداره. من وقتی می‌خوام به والدین توصیه کنم که پدر مادر با هم بشینن، صحبت کنن، قانونشون رو بگن، عجایب‌ها و اولویت‌هاشون رو بگن و حتی اگه این روش تربیتی غلط اعمال میشه، بهتر است نه اینکه تضاد در خانواده باشه. یعنی بچه یاد بگیره که بیاد از مادر مادرش روی بگیره، از خبر ببره به پدرش س دیگه بگه، از اون امتیاز بگیره. هر حرفی که پدر میزنه، مادر هم بعد همون رو تایید بکنه. حالا حتی اگه خودش موافق نیست به عنوان مادر، اینو بعدن در پنهان در خفا کودک نیست یا خوابه با هم به یه تعادلی میرسونن صحبت میکنن و تفاهم میرسن یا نشد هم به حمایت پدر و مادر از دیدگاه تربیتشون توی خانواده در کنار هم بودن و یک واحد بودنشون خیلی مهمه و سالمتره و رشد و تربیت بهتر ایجاد میکنی تا اینکه یکی فکر کنه خیلی میدونه و رای خودشو بخواد سوا کنه کار خودشو بکنه علتهای دیگه که میدونید قوانینی که خیلی خوشگه انطاف پذیر نیست، سرزنش و تحقیر و توهین که خدای نکرده در پیام و لحن پدر مادرها باشه، اینا همه میتونه علت بدرفتاری باشه و یک علت خیلی مهم که گاهی نادیده میگیریم خواب و خوراک کودک خواب به اندازه ساعت کافی متناسب با سنش، خوابی که با آرامش و در امنیت باشه، خوراکی که به اندازه از تمام مینرالها و ویتامین‌های لازم سنش درش وجود داشته باشه، اینها خیلی روی خلق و خوی کودک تأثیر داره. اللات دیگه استرس های خانواده هست، مسائل اقتصادی، مرگ عزیز، حتی اسباب کشی، تغییر مکان ناگهانی که سری از دوستاشو از دست میده یا محیطش عوض میشه. تغییر شغل حالا پدر یا مادر و اینکه تغییرات دامنش کشیده میشه به بچه و خورده اون رو یا ساعت های بازی اون رو به و هم میرزه. اینکه فرزند جدیدی به خانواده بیاد، یه فرد عزی مثل خاله یا عمو که خیلی وابستش بوده ازدواج بکنه سر سرزندگی خودش. همه این تغییرات توی محیط خانواده و فامیلو خشان تون استرس باشه به کودک ایجاد بد رفتاری بکنه
3: شنوندگان عزیز همچنان با آخرین قسمت و اتاق مشاوره همراه هستید من نوید توکلی هستم به همراه خانم وحید در خدمت شما هستیم کارشناس محترم برنامه هستن خانم وحید خانم وحید سؤالی که برام پیش اومده اینه که بعضی وقتا بچه‌ها یه چیزایی میخوان بعضی وقتا که نه خیلی وقتا بچه ها چیزهایی از والدینشون میخوان و طبیعتا ممکن ها بعضی وقتا نپذیرن اون چیزی که بچه ها میخوان خب بچه ها ممکنه پافشاری کنن اصرار کنن حتی سماجت و لجبازی کنن خانواده ها تا کجا باید کوتا و تا چه حدی باید خواستهای بچه رو بپذیرن
1: خیلی سوال خوبی بود نو جان ممنون که پرسیدی ببینید این یه در واقع توازن و تعادلی رو نیاز داره به قول شما بچه‌ها خیلی چیزها رو میخوان مخصوصا تو زمینه اسباب بازی ها و حالا مهمونی هایی که میرن و هدایایی هایی که از جشن تولدای بچه‌های دیگه دیدن که یکی از دوستاشون گرفته باید. با اینها خیلی هرچی چشمشون ببینه دلشون میخواد و ممکنه که برن رو اون دنده لجبازیه با سماجد ما معمولا توصیه به خانواده اینه که از خواسته های بچه های براوردی بکنین از چند تا خواسته ای که مثلا ممکنه که پیاپه پی یا پی توی یه هفته یا چند روزه پشت سرهم دارن یکی دو تا رو براشون آنی فراهم بکنین این در واقع داریم آموزش میدیم به کودکمون که نیازت تو مورد توجه منه و وظیفه منه برآورده کردنش و دوستت دارم و مورد عشق و توجه و علاقه من هستی این خیلی امنیت و آرامش و خاطره یکی دو تاشو به تعویق بندازید یعنی سا کوین انتخاب کنید حالا با اونده رایتی که شما به عنوان والد دارید که یکی دو تاره میشه برنامهریزی کرد مثلا اگه یه عروسک خیلی اون قیمت رو میخواد و حالا دوست داری که داشته باشه عروسک هم نداره بر حال به یه دی شما او رو لایق می که داشته باشدش براش برنامه ریزی کوین و هر چیزی نکودک کمتره این برنامهریزی باید تو فاصله زمانی کمتربه نتی نتیجه برسه حالاگه بزرگتر مثلا پول جوبیات رو جمع کنیم یا حالا اگر یه ایدی برای ایدید این رو کنیم بگیریم یا برا تولدت به یه چیزی موقعتی رو فراهم کنید که کودک رو در واقع آموزش میدیم که ثبر داشته باشه همیشه همه خواسته ها برورده شدنی در آن واحد و در لحظه نیست و این صبور بودن و در این حال برنامه ریزی کردن حتی شاید پسانداز کردن و جمع کردن اینا همه آموزش های مافید و مثبت و بعد یکی از خواسته ها رو مثلا میگم اگه 5 تا رو توی یه چند روز بیا به فاصله کم میخواد دوتا رو میدیم دوتا رو برنامه ریزی می به تبریق میدادازیم ولی می گردیم یکی هم سفت محکم میگیم ن نمیشه این اصلا مناسب سن شما نیست یا نیاز نیست. مثلا حالا یه لباس قشنگی رو میخواد براش میش که تو الان تو این فصل سه تا لباس تابستونه مثلا داری نیازی نداری به لباس این رو تهیه نمی کنیم. که باز این هم بیا موزه که همیشه همه چی فراهم هم نیست هر وقت هرچی رو من خواستم و انگوش گذاشتم نود بر من آماده بشه و همه این هم میتونه اثر تربیتی داشته باشه که ما بعدها هرچی بچه ها بزرگتر میشن در دوران نوجوانی دیگه در واقع حرفها رو زدیم سنگ بناها رو گذاشتیم اونقدر دیگه کار نداریم باشون.
3: بسیار خب خانم وحید چیزی که توی این سی برنامه به خصوص پونزه برنامه قسمت دوم که در مورد بچه ها و نوجوان ها و بیشتر صحبت کردیم من برداشت کردم و خب هم همینه اینه یعنی که تربیت بچه ها خیلی سخته و خیلی چم و خم داره و پیچه دیگه های خودش رو داره و گاهی به نظر میاد که شاید والدین به تنهایی از پسش برنامیان یعنی به خصوص توی زندگی های مدرن و، اینترنت و حتی مدارس و جامعه و اینا بیشتر تأثیر دارن شد نسبت به گذشته و به نظر میاد که نظر کارشناسی و مشاوره و مسائل اینجوری خیلی تأثیر نسبت به گذشته اگه میشه یه جنبندی کلی در قسمت در این قسمت آخر برنامه بکنید که چقدر نقش مشاوره ها و کتاب ها و آموزش های حرفهی میتونه مهم باشه برای خانواده ها برای تربیت بچه هاشون.
1: خواهش میکنم همینطور که گفتید تربیت یه کار مداوم خیلی دقیق و ظریف و چند جانبه در واقع میخوام که شاید هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی توی هر لحظه ای ما در حال تغییریم خودمون و قطعا فرزندانمون و محیط اطرافمون و در حال یادگیری هستیم. و همیشه یه سری اصول، یه سری موازین، یه سری نکات هست که با دونستنشون میتونیم که آگاهانه رفتار بکنیم و در نتیجه زندگی های بهتر و مؤثرتری داشته باشیم. یه موقعی که یه سری چیزها فقط داره حفاظت و امنیت رو رشد ایجاد میکنه. خب به نفع منه ولی یه وقتی چیزایی هست که باعث میشه که من فرد گذارتر و مفیدتری برای جامعه هم و افراد دور برم باشم اینجاست که همونطور که اشاره کردید آگاهی ما باید بیشتر باشه از محیطمون از نیازهایی که در محیطمون وجود داره از خطرها از آسیبها، از کم و کسری‌ها نکات مثبت نکات منفی هر اون که داره در اطراف ما اتفاق میافته میتونه روی من تاثیر بذاره و در من تغییر بکنه پس خیلی بد نسبت اونها آگاه باشم و قطعاً به عنوان والدین این یک سری مسئولیت های سنگین تر و فشار بیشتری رو در زمینه تربیت و محافظت و مراقبت فرزندانمون به ما وارد میکنه که خب چرا در این زمینه تنها بمونیم ما میتونیم از خیلی از سمینارهای آموزشی کارگاه ها و ورکشاپ های روانشناسی و تربیتی استفاده کنیم میتونیم از خیلی از کتاب ها استفاده کنیم عضو مجلاتی بشیم که مقالات تربیتی به روز رو میارن هم نتیجه پروژه ها و تحقیقات هم تجربیات آدم ها توش وجود داره و بالاخره همه ما از هم توی این خانواده جهانی چیز یاد می گیریم و دردها و مسائل و مشکلاتمون مبتلابه هست و به همدیگه سرایت می این حتما تنها نمونیم از همه این مطالبی که خودمون میتونیم پیدا کنیم بخونیم کلاس هایی که میتونیم شرکت بکنیم افراد معتمد متخصص مجربی که قطعا در جامعه میتونیم ازشون و از دانششون و از شغلشون مهارتشون استفاده کنیم از جمله همه این کارشناسان تربیتی مشاورین روانشناسان و پزشکان استفاده کنیم و دیگه شاید اون دورانی که بشر خیلی بسته بود یه قبیله بود و یه بزرگ قبیله و حرف حرف اونش سفید بود قطعاً خیلی فاصله گرفتیم و میتونیم خودمون رو مجهزتر و مهارت هامون رو بیشتر بکنیم در تربیت فرزندان که شاید مهمترین وظیفه و هدف زندگی ماست.
3: بسیار خوب خیلی ممنون ازتون خانم وحید متشکرم که این سی هفته همراه ما بودید.
1: من هم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید خیلی متشکرم و سپاسگزارم. خواهش
3: می‌کنم اختیار دارید. این این قسمت و آخرین قسمت اتاق مشاوره بود که شنیدید. تهیه کننده این برنامه پارسا است که به خوب می‌شناسیدش و من نوید توکلی هستم و کارشناس محترم برنامه‌ام که خانم روحیه وحید و آشنایی دارید. باز هم ممنون که همراه ما بودید. شاد باشید و خوشبخت، خدا نگهدار.
2: آخرین برنامه مجموعه اتاق مشاوره بود که با هم شنیدیم. هفته آینده مجموعه جدیدی رو از رادیو پیام دوست آغاز می‌کنیم با نام در تب و تابه انتخاب تا بخش بعدی برنامه های امروز پیام دوست با هم به قطه ای موسیقی گوش
5: باد به تن سبز ها که رقصساندمیده شخ به آهنگ باد به هر سو میده برگ گل ها به روی چمن شده دامن افشان شد غناری غزل خاوم است به روی درختار. I should
2: به این شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست و این هم نمایش دیگری از مجموعه نسیم اشق
0: نسیم اشق
3: بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی. دیگر.
0: قسمت آخر
4: مشهد بیت بابیه ملا حسین در جمع شاگردان و دوستارانش از وقایع شیراز و دیدار خاطره ساز محبوبش سخن میگفت و حوزدار این تشنگان حقیقت سراپاگوش بودند تا نکته ای را از دست ندهند
6: از من پرسیدند که بعد از جناب سید کازم رشتی متاع شیخی کیست من عرض کردم که سید جانشینی برای خود در نظر نگرفتند و همه را به جستجوی حضرت بقیت الله وسیعت فرمودند سپس از اوصاف و امتیازات حضرت قائم پرسیدند من ارس کردم که سید کازم حضرت قائم را به این اوصاف متصف می دانند که آن حضرت از خاندان نبوت و رسالت هست از اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست سن مبارکش وقتی که ظاهر می شود کمتر از بیست و متجاوز از نخواهد نخواهد بود. دارای علم الهی است. قامتش متوسط است. از شرب دخان برکنار و از عیوب و نواقص جسمانی منزه و مبراست. بعد از چه شد؟ عرض کردم این علامات را سید کاظم رشتی به من فرمودند. ایشان فرمودند: نگاه کن. این علامات را که گفتی در من میبینی؟ نامم سید علی محمد است. نسبت خاندانم از نسل حضرت رسول است. متولد اول محرم 1235 هستم و اکنون 25 سال دارم از شرب دخان نیز مبرا و از ایوب جسمانی به دور هستم چه اشکالی دارد که من قائم موعود باشم؟ با خودم گفتم این سید چه میگوید؟ چقدر محکم و متین سخن میگوید؟ مقام قائمیت کم مقامی نیست که او آن مقام را به خود نسبت میدهد خداوندا به تو پناه میبرم خوب از کمی از سایر نشانه‌های قائم برایش بگویم وقتی این سخنان را گفتید چه فرمودند به ایشان عرض کردم حضرت موعود نفس مقدسی است که رتبه از همه بالاتر است دارای قدرت فوقلاده و قوت فائقه عظیمه است علامات مخصوصه بسیار دارد از جمله اینکه علم آن بزرگوار بینهایت است سید بزرگوار درباره علم موعود اغلب می‌فرمودند علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره نسبت به دریاست که از طرف خدا به حضرتش عنایت شده. آنچه من میدانم در مقابل معارف عالیه و علم محیط او مانند ذره از خاک است و بین این دو مقام فرق بسیار موجود است.
7: چگونه بحث را ادامه دادید؟ دیگر چه گفتی جناب ملا اصلا اصلاً
4: چیزی بگویید؟
6: ناگهان زبانم بند آمد. شرم کردم. با خودم گفتم مگر دو شرط را برای حقانیت قائم در نظر نگرفته بودی؟ یکی رساله ای شامل مشکلات دین و دیگری تفسیری بدی بر سوره یوسف بدون اینکه کسی از ایشان طلب کند. خوب چه شد؟ ایشان فرمودند چه مانعی دارد که من شخص معودی باشم که سید مرهون فرموده؟ چه اشکاری در این مسئله تصور می کنید؟ به ایشان عرض کردم خواهشی دارم تا به صفحات این رساله نظر لطفی افکنده و از ضعف و تقصیر من صرف نظر فرمایید.
7: ایشان چه کردند جوابتان را چه دادند
6: حق بود وای خدای من عجب دلیل و برهانی تمام مسائل مشکله و سخنان غامز را برایم روشن ساخت انگار پرده ای از جلوی چشمانم کنار رفت این نوع توضیح را در هیچ حدیثی از ائمه اطهار و در هیچ کتابی از تعالیف شیخ و سید ندیده بودم تا اینکه
0: سید
4: جوان فرمودند. امروز جمیع توائف و ملل شرق و غرب عالم باید به درگاه سامی من توجه کنند و فضل الهی را به وسیله من دریافت نمایند هر کس در این عمل شک و شبهه نماید به خسران مبین مبتلا گردد بر همه واجب است که قیام نمایند و کوشش کنند و مانند تو به جستجو پردازند و صبات و استقامت به خرج دهند تا حضرت معود را بشناسند. اینک وقت نزول تفسیر سوره یوسف است،
3: اللهو.
6: خودت کمکم کن این چه حالتی است که دارم انگار تمام احساسات در حد اعلی در من موج میزند خدای من در حال تفسیر سوره یوسف هستند با چه سرعتی می ترنم صوت مبارک در حین نزول آیات چه حلاوتی دارد دیگر دلیلی نمی بینم که او را حضرت قائم نشمارم تمام ابهامات و سوالات مرا پاسخ دادند و بدون اینکه من از محضرشان تقاضا کنم خودشان سوره یوسف را تفسیر نمودند این همان پیش بینی سید کاظم است این بزرگترین دلیل بر عظمت مقام و صدق ادعایان حضرت خواهد بود سید آقا بزرگوار اجازه بدهید مرخص شوم.
4: آن حضرت با توسط لطیفی فرمودند بنشینید. اگر حال از اینجا بیرون بروید هر که شما را ببیند خواهد گفت که این جوان دیوانه شده است.
6: یا بقیۃ الله به خدا قسم تا جان در بدن دارم از اجرای اوامر شما کوتاهی نخواهم کرد. به خدا قسم تا حقیقتی که اکنون کشف کردم را به گوش عالم نرسانم آرام نخواهم شد یا بقیت الله کیفیتی به من دست داده که نه مكان می شناسم نه زمان شور و شادی در ذره ذره وجودم جاری است. آنچه میخواستم یافتم آرامش و اطمینان قلبیی که الان در من موج میزند زند و احساس می کنم به جوهر همه جواب ها به اشاره های حضرت محمد مصطفی و به رموز مستور در قرآن معلار سیده از محضر شما جمیع نعم الهیه را که در قرآن برای اهل بهشت مقرر فرموده محسوس دیدم
7: شب حکایت غریبی انگیز است
6: درود بر شما جناب حسین آفرین بر شما چه من شد به واسطه
4: همین حکایت مهر و محبتی نسبت به ایشان در دلم افتاد تا
7: کهی صحبت میکردید؟ تفسیر سوره یوسف چقدر طول کشید؟ آن وقت
6: دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود آن حضرت فرمودند بعد از این در آینده این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد خدا را شکر که به آرزوی خود رسیدی و از رهیق مختوم آشامیدی خوشا به حال اشخاصی که به این محبت فائز شوند در این زمان بود که حضرتشان امر فرمودند تا شام بیاورند
1: و چه لذتی دارد تناول تعام در محضر محبوب عالمیان انگار از غذای بهشتی مرزوقی
6: مرا ببخشید چند لحظه دیگر میایم و من ملا حسین بشروی ای با گوش جان به نغمات صوت روحفظای حضرتش و بلندی آواز جان فضایش در هنگام نزول آیات گوش پوش فراداده و از ترنماتش لذت می بردن. آن حضرت به جهت این فانی اظهار مقام قائمیت فرمودند و رو به من ابراز داشتند شما اولین کسی هستید که به من مومن شده ای. من بابالله هستم و شما بابلباب باید هجده نفر به من مؤمن شوند به این معنی که ایمان آنها نتیجه تفحص و جستجوی خود آنها باشد و بدون اینکه کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند باید مرا بشناسند و به من مؤمن شوند
3: جناب و به پایان نمایشنامه رادیویی نسیم عشق
6: رسیدیم امیدوارم از شنیدن این روایت لذت برده باشید تا روایت دیگر شما را به خالق یکتا می سفارم.
2: دیگر یادآوری کنم که اطلاعات تماس با ما و اطلاعات برنامه های روژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org در دسترس شماست. تا پایان برنامه های با ما همراه باشید.
7: دیو سان خنی درد یزد در مانده در مان در میانه این همه وقا واش اش یعنی قه شهرانجه باش
2: عزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی راژیو پیام دوست میرسیم همراه با همکارانم از توجه و همکاری شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم